1: L'ancienne gare de Pithivier, désormais lieu de mémoire. Pour cette journée de commémoration, Emmanuel Macron a inauguré ce site mémoriel destiné aux plus jeunes. Dans son discours, le président a reconnu la responsabilité du régime de Vichy.
2: Si la France s'est trahie elle-même à travers ce régime, parce qu'elle avait renoncé à ce qui lui est inséparable, la République, l'humanisme. Ce n'était pas là toute la France.
1: Emmanuel Macron a aussi pointé du doigt l'importance de la lutte contre l'antisémitisme, toujours d'actualité.
2: Il peut, aujourd'hui bien sûr, prendre d'autres visages, se draper dans d'autres mots, d'autres caricatures. Mais l'odieux antisémitisme, comme disait Zola, est là.
1: Un discours combatif dans ce lieu symbolique d'où étaient partis huit convois pour le camp d'Auschwitz. Plus tôt dans la journée, Elisabeth Borne s'était rendue sur les lieux de l'ancien vélodrome d'hiver à Paris où elle a souligné l'importance du travail de mémoire face aux heures sombres de l'histoire française.
0: Ici, l'écho de l'horreur résonne encore. Ici, on entend toujours les cris de détresse et les ordres hurlés. Ici, les mots paraissent comme vides vide de sens, dérisoires.
1: Une journée d'émotion, 80 ans après.
0: Voilà donc la prise de parole de la Première Ministre et du Président de la République, Emmanuel Macron. Je vous propose d'en écouter un très court extrait.
2: Agissant au nom de la France, trahissant l'esprit et l'espoir de la République, l'État français de Pétain, Laval, de Bousquet, d'Arquier, de Pellepoix, l'État français manqua, de manière délibérée, à tous les devoirs de la patrie des Lumières et des droits de l'homme. Car pas un seul soldat de l'Allemagne nazie ne prit part à la rafle. Tout cela procédé d'une volonté et d'une politique gangrénée par l'antisémitisme, initiée dès juillet 1940, et dont les racines plongeaient dans les décennies qui précédaient. De notre histoire.
0: Gabriel Cluzel, les mots, le discours euh, ont été
3: justes de la part du président de la République Alors moi, je, je crois que c'est l'honneur de la France de, de commémorer euh, cet événement euh, et c'est important. Euh, mais moi, je suis frappée euh, de voir une chose, c'est que le. le le, le, plus, le plus bel hommage et pour ces gens qui sont morts, c'est de faire en sorte euh, pour ces Juifs qui sont morts, c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et j'ai été frappé par euh, les circonlocutions d'Emmanuel de, Macron euh, quand il s'est agi de parler des nouveaux visages de l'antisémitisme. D'ailleurs, il n'a dit que ça. Euh, il n'a il, il pas dit quels étaient ces nouveaux visages. Hein. Alors, il a beaucoup parlé de la France de Vichy, mais il n'a pas du tout parlé du nouveau visage de l'antisémitisme. Et je crois que Emmanuel. Macron Macron, comme beaucoup de gens, est frappé euh, du syndrome euh, maginot. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là, et que pourraient nous reprocher nos enfants? Euh, C'est-à-dire que la France elle, est assez habituée à ça, c'est qu'elle elle prépare toujours la guerre d'avant. Vous savez, en, en 14, nos soldats avaient des pantalons garance comme pendant la guerre de 70, parce qu'on trouvait que c'était beau, c'était français. Mais en quoi ils ont été des cibles euh, et, et, et on, on s'est rendu compte que c'était une boulette. Ensuite, euh, la guerre de 40, on avait les yeux fixés sur la ligne Maginot, vous voyez, parce qu'on pensait que les alignements arri allaient arriver par là. Et eh bien ils sont arrivés. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, euh, euh, il, il vient évidemment des, des, des islamistes. C'est qui a tué euh, euh, Sarah Halimi euh, C'est euh, un nostalgique du régime de Vichy Non qui a tué Mireille Knoll? On peut dérouler à l'infini. Qui a tué encore récemment euh, Qui a poussé un, un octogénaire dans le quartier de la Duchère Et on voit bien que euh, Emmanuel Macron n'est pas du tout à l'aise avec ce sujet-là et qu'il n'en a même pas prononcé le mot. Donc c'est très euh, difficile et pour moi euh, extrêmement gênant de l'entendre de l'entendre éluder ce sujet qui est pourtant important entre tous.
0: Je viendrai.
4: Je ne suis pas d'accord avec euh, Gabriel. D'abord, il a été très clair sur cette question-là il y a déjà deux ans, au dîner du CRIF. Il a été le premier président de la République à dire que l'antisionisme sert aujourd'hui à un nouvel antisémitisme. Il est, euh, il est euh, lo localisé dans un certain nombre de quartiers. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce moment de commémoration, parce qu'on est dans un moment de commémoration historique, il fallait faire un discours politique par rapport à la situation française je ne sais pas. Si j'aurais été amené à écrire le discours, je, je me serais posé la question, mais je crois que je ne l'aurais pas fait. Parce que je pense qu'on était dans un moment euh, d'histoire, et un moment très important, parce que ce discours, pour la première fois, il résout une contradiction que nous avons vécue les uns et les autres pendant des années et des années. Parce qu'il y avait les anciens, qui avaient été la résistance, et qui considéraient qu'ils étaient la France, et qui donc ne voulaient pas, c'était la culture qu'ils avaient, que ce soit De Gaulle, Mitterrand, etc., reconnaître la responsabilité de la France, parce qu'ils disaient que ce n'était pas la France. Depuis le 10 juin 1940, la France, la République, puisque c'est ce qu'il dit lui-même, la nation et la République sont liées, avaient disparu, c'était l'État français. Et puis il y avait beaucoup de, de, de nos générations qui disaient c'est quand même un jeu de mots, c'est quand même la France, c'est les policiers français, c'est les lois françaises, etc. Et là, je trouve qu'il a, lui, euh, comme d'ailleurs la Première Ministre, fait l'équilibre, en disant il y avait cette France-là, celle qui collaborait, et puis il y avait une autre France. Et donc il était sur cette bataille politique-là pour réconcilier, et réconcilier dans une optique positive, ce qui a donné lieu à beaucoup de débats. Alors après, est-ce que, je dirais, dans ce moment de commémoration, il fallait en rajouter sur le plan politique Je pense qu'il y a d'autres occasions, il y aura l'occasion de le faire. Mais là, le moment important, c'était de bien positionner ce que représente l'histoire de France et ce qu'elle a représenté. Et on voit bien que ce n'est pas si simple que ça. Au regard des comportements politiques des uns et des autres, il y a encore une bataille. Et je trouve par ailleurs que la Première Ministre a été aussi très claire. Elle a dit qu'il n'y a pas une salle de classe où la question ne doit pas être évoquée et enseignée. Voilà. Et on sait qu'il y a aujourd'hui, dans un certain nombre d'établissements scolaires, des enseignants qui reculent parce qu'ils sont sous la pression de, de jeunes ou moins jeunes qui ne veulent pas qu'on parle de la choix.
0: Gabriel Fusella
3: Oui, mais euh, une fois qu'elle a dit ça... Euh, très bien, mais c'est elle qui va faire court pas du tout elle, elle, elle refile la, la mission le bébé si j'ose dire à des, à des profs qui sont extrêmement démunis et vous le savez très bien et là aussi encore une fois ce ne sont pas des gamins de 15 ans nostalgiques du, du régime de Vichy qui s'y opposent pourquoi se cacher derrière son petit doigt c'était évident d'ailleurs que euh, euh, l'immigration allait être le cheval de Troie d'un autre antisémitisme euh, euh, se cassant en, en embuscade derrière euh, L'antisionisme, à partir du moment où on importait euh, en massivement des, des populations de ces pays-là, eh bien, évidemment, ils arriveraient avec leurs convictions sur le sujet et donc ne pas avoir été capables d'anticiper ce danger-là c'est pour moi euh, euh, criminel je le dis franchement bah, de la part de ceux qui n'ont pas voulu le voir et c'est euh, vraiment Emmanuel Macron fait, Pardon Emmanuel
0: Macron en fait bah, je ne vais
3: pas le, le dire que c'est un criminel lui nom, nominativement si c'est ce que vous voulez me faire dire Absolument ce que je veux pas. dire c'est que euh, cette politique qui a été entreprise depuis des dizaines d'années parce qu'il n'est pas le seul, hein, il y a une responsabilité collective euh, et qui n'a jamais été réellement enrayée euh, est évidemment profondément irresponsable et cela continue et cela continue parce que on sait très bien euh, qui euh, agit euh, on sait très bien comment ça se passe et on sait très bien que pour les professeurs la meilleure solution la plupart du temps c'est la fuite c'est-à-dire qu'on n'en parle pas et comme ça c'est réglé, comme euh, au-dessus euh, on est toujours dans la politique du pas de vague, ça, ça n'embêtera personne, alors moi je veux bien que euh, on admire euh, le Premier ministre qui, qui est dans le vœu pieux, euh, devant la caméra de télévision, c'est très facile de dire ça c'est beaucoup moins simple euh, non, dans oui. les salles de classe, non, moi pas, pas, je vous dis, 30... je répète je pense que, et je termine, 30... j'en termine là euh, je pense que les générations futures seront fondées à, à, nous, à, à, à nous reprocher euh, d'être passées complètement euh, à côté du problème euh, par euh, aveuglement idéologique.
4: Mais vous ne pouvez pas d'un côté. Vous avez commencé en disant « je lui reproche de ne pas avoir parlé ». Puis après, je vous évoque la première ministre, vous me dites, ah oui, mais elle, elle n'est pas en cours, donc elle le fait pas. Faudrait savoir. C'est blanc ou noir. Ça peut pas être blanc et noir, et puis tout est. Elle
3: a dit qu'il s'agissait Elle a dit, elle a ah, dit, ah, bon. elle
4: a dit cette phrase. Vous l'avez, vous avez, d'ailleurs, vous l'avez reconnu vous-même. Elle dit cette phrase, il ne doit pas avoir une salle de classe en France où on n'enseigne pas la Shoah, mm -hmm. et où on recule en, voilà. Donc elle l'a dit. Voilà. Elle a
3: dit qui, qui, qui contrevenait et, non, mais, et qui protestait mais, Non, elle l'a pas dit. bien sûr. Que non.
4: Gabriel, excusez-moi, pardon. <rire> euh, euh, il y a des moments où il faut, euh, il faut je dirais, on ne peut pas mettre la politique n'importe comment. Là, on est dans un moment où il y a, des, il y a encore des gens vivants qui ont vécu cela. Euh, il y a des familles qui sont meurtries. Euh, moi, j'ai vécu dans cette histoire-là, parce que des, des, des membres de ma famille sont partis en fumée. Voilà. Et, et, et je dirais, je la vis de plus en plus mal, parce que les témoins partent. Et quand ils partent, vous savez que quelque chose est en train de s'effacer. Et je pas envie. Aujourd'hui, je n'avais aujourd pas envie de polémique. J'avais juste envie qu'on me dise, voilà la responsabilité dans l'histoire de ceux qui ont fait ça. J'avais besoin de ça. Et je pense que ces familles-là avaient besoin de ça. Et je pense que la communauté juive avait besoin de ça. Après, demain, oui, je suis d'accord pour que on, on, on recommence la bataille politique. Je sais ce que c'est que l'islamisme radical. J'en ai été victime. Euh, vous n'avez qu'à aller sur Twitter, vous allez voir les insultes que je reçois. Euh, J'ai vu mes affiches avec des étoiles jaunes euh, fleurir. Euh, pas des étoiles jaunes, des, 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 voilà, etc. Mais... Voilà, il y avait, il y avait un, on est dans un moment particulier d'émotion. Et je pense que ce moment-là, il est important pour construire une
0: identité, pour construire un pays, pour rassembler un pays. Néanmoins, Emmanuel Macron, effectivement, il a rendu hommage. Il a également fait un petit peu de, un petit peu de politique. Écoutez.
2: N'a-t-on pas cru bon, encore récemment, de rouvrir un sujet pourtant tranché de longue date par les historiens comme par les juristes sur la participation de Pétain et des hommes de Vichy à la mise en œuvre de la solution finale. Alors répétons-le ici avec force et n'en déplaise à des commentateurs se faisant révisionnistes. Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni d'Arquier de Pellepoix, aucun de cela n'a voulu sauver des Juifs. C'est une falsification de l'histoire que de le dire.
0: Voilà donc Emmanuel Macron qui met les... — Point sur les i, sous les applaudissements. Il a quand même fait un petit peu de, de Non politique. mais là,
4: il fait... fait Excusez-moi. Là, on est dans le débat sur l'histoire. Mm. Sur cette chaîne, nous avons eu le débat. Mm. Sur cette chaîne. Ici, le débat a commencé il y a 4 ans de cela. Vous pouvez en retrouver les traces entre Éric Zemmour et moi-même, où je lui ai démontré par A plus B qu'à aucun moment, il ne pouvait dire que l'État français, que le gouvernement de Vichy avait cherché à protéger les Juifs français pour une bonne et simple raison. C'est que les lois anti juives ont été encore plus dures en Algérie qu'en France, et là, il n'y avait pas d'Allemands pour les appliquer. Que les camps de concentration existaient en Algérie, et là, il n'y avait pas d'Allemands pour les ouvrir. Que les biens juifs ont été spoliés en Algérie, et il n'y avait pas d'Allemands. Donc il ne peut pas dire ça. Euh, il pouvait pas dire ça. Là, c'est un débat historique très important, parce qu'il a repris à son compte toute la tentative de falsification qu'ont essayé de bâtir tous ceux qui étaient les héritiers de Pétain à la libération, parce que c'est ça l'argument essentiel des avocats de, de Pétain pendant le procès, c'est, euh, en fait, Pétain, c'était un bouclier qui attendait le débarquement des Américains. Et l'histoire a montré que c'était faux, euh, que c'était pas du tout, c'était l'inverse, que la France était même au-devant de la politique de collaboration. parce qu'elle de jouer la victoire de l'Allemagne, et pour cela, elle était prête à sacrifier et à mettre en place, les, les, euh, je dirais, la solution finale, et à participer à la solution finale. Voilà. Alors je ferai une petite correction historique, si vous me permettez, parce que je crois qu'il faut saluer ce travail qui a été fait aujourd'hui. La solution finale, elle n'est pas décidée à Swansea. Et la rafle du Veldiv, telle qu'elle est faite, elle est inscrite dans le comportement des nazis depuis le début. La solution finale, elle est au cœur de ce que c'est que le nazisme. Et le père des bois a montré, parce qu'il fait un travail considérable, mmh. que la Shoah, elle n'a pas commencé en 1942. La Shoah, elle commence dès le début. Ils y pensent déjà au début. Et, et d'ailleurs, on sait désormais que ce n'est pas 6 millions de juifs mais vraisemblablement 7 ou 8 millions de juifs qui ont été massacrés. Et on a ouvert les camps de concentration que pour une seule chose, c'est que les forces militaires nazies avaient de plus en plus de mal à vivre avec l'existence des commandos, des Einsatzgruppen qui tuaient. Et, qu avait... Et donc ils ont essayé de trouver quelque chose pour
0: masquer mmh. cela. Gabriel Cuisel
3: oui, alors je constate que pour Julien André, ce n'est pas le moment de parler. Le moment est mal choisi pour euh, évoquer euh, pas les faisant pardon, sur l'avenir de nos pas enfants. La nature. Mais en revanche, faire de la politique politicienne, parce que franchement, il manquait plus que le, le mot et la boucle était bouclée, euh, là, c'était le moment. Non, mais parlons, mais la, la, la ficelle est quand, quand même un peu grosse. Moi, ce que je constate... Est ce que, ce que je Zemmour. constate... Non, alors là, Julien André, je, je n'irai pas. pas... Je n'irai pas... Non, mais je vous pose une question. Je n'irai pas sur votre terrain parce que je le connais, c'est votre terrain favori, vous voulez toujours rejouer la dernière guerre. Non, non, moi, non, je, je, veux, je veux qu'on je, je ouais, qu gagne la Lamarco, prochaine. Vous voyez, vous voyez non, non, je viendrai, c'est ça qui m'intéresse, c'est celle de mes enfants. Pas, vous n'êtes voilà. pas ici la représentante...
4: Vois... Écoutez, vous, non, je, mais, je euh, peux... Non, non, il y a des choses que je ne pas je n'ai pas envie de polémiquer ce soir, mais il n'y a pas d'un côté, vous n'êtes pas la bonne militante qui lutte contre l'islamisme, et moi, je suis celui qui a oublié tout ça. Je m'excuse ici, sur cette chaîne, des dizaines de fois, j'ai dit ce qui se passait, dizaines de fois et je l'ai assumé. Donc vous ne pouvez pas me faire ce reproche-là. Très bien. Alors je moi, je, puisque
3: vous montez d'un ton, vous monte aussi que... montez d'un ton, vous avez une responsabilité large et avec SOS Racisme. Les mains sont salies. Vous savez très bien, ah oui. et vous le savez très bien parce que c'est Max Gallo qui dit. Oui. Ah. l'a dit, d'ailleurs, la, la petite main bon, jaune allez. de SOS Racisme ah. a été... Euh, inspiré euh, de, de l'étoile jaune euh, et que vous avez voulu ainsi polluer le débat et ça a été une confusion historique grave ensuite de SOS racisme. On va, on va Donc, éviter de si partir On les... aller de... sur ce terrain-là et, et... justement, c'est un euh, terrain sur lequel on ne ouais. va Parce pas aller. On va rester sur ce SOS racisme porte va... de lourdes responsabilités non mais moi, on va rester, sur l'arrivée et l'immigrationnisme ce... dans notre pays et la paralysie. Franchement,
4: je, je vous le dis tout de suite. Si on continue comme ça, je me lève et je m'en vais. Et,
0: mais, je viendrai. On je va me lève rester, et je m'en Ce n'est pas le central. jour
4: aujourd'hui. On, est, entièrement on est en train de, de commémorer la mémoire de gens qui sont passés en fumée. Moi, je veux bien parler des SOS Racine, de tout ce que vous voulez. Mais qu'on ne mélange pas tout.
0: Nous Ou sinon, va. vous débattez avec quelqu'un d'autre. Julien, Julien Drey, restez, restez autour non, de non, cette non, table. Non. C'est ce que j'allais faire, justement. On reste sur cette journée hommage, si vous le voulez bien. Moi, je suis vous respectueux avez, vous débat, également, On va rester tous cordiaux les uns avec les autres. Et on va rester sur cette, sur, sur cette journée d'hommage. Certains parlent de devoirs de mémoire. C'est ce qu'a dit notamment Elisabeth Borne dans, 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 son, dans son discours. D'autres ne veulent pas entendre parler de devoir de mémoire, mais plus de pédagogie. Est-ce qu'il y a une nuance importante ici, Julien Drey Non, mais je voudrais dire une chose. Cette histoire-là,
4: c'est pas une histoire comme ça. Et c'est pour ça que je me lève. C'est une histoire que j'ai vécue. Les noms de mes ancêtres sont sur certains murs. Pendant des années, on a cherché, y compris, un certain nombre des ancêtres qui étaient partis en fumée. Donc je ne polémique pas, je ne m'amuse pas. là. C'est mon histoire. Et ça me touche personnellement. Et donc j'admets pas qu'on vienne me faire des reproches de cette nature-là. Voilà. Après, on peut polémiquer. La, la, la polémique politique, je la fais tout le temps. J'ai
0: pas de problème. Mais attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus, euh, Julien Drey. Je vous repose la même euh, question, Gabriel Cusel, euh, sur ce devoir de mémoire. Est-ce qu'on parle de devoir de mémoire ou de pédagogie désormais
3: je ne sais pas dans quel cadre vous posez cette question. C'est dans le cadre pédagogique pour les enfants. Il y en a, les, a certes, oui absolument. Oui. Non, mais c'est évident que euh, moi je peux souscrire à ce qu'a dit Elisabeth Borne. Le problème c'est la, la faisabilité. Je pense que tous les professeurs qui ont regardé cela, euh, on peut débattre à l'infini entre devoir de mémoire et pédagogie. Le problème c'est que aujourd'hui ils ont peur d'aborder ces sujets-là. Pardon d'être euh, extrêmement pragmatique, mais, mais, mais c'est ainsi. Et, et en réalité, je regrette encore une fois. Que euh, la gauche reste cantonnée, veut absolument euh, reparler de la dernière guerre et refuse d'envisager ce qui pourrait se passer à l'avenir. Moi, je veux bien que je viendrai mon monde sur ses grands chevaux, euh, non, et etc. Que... Et s'en aille, je sais pas, je lui fais peur apparemment. Non, non, mais pas mais ce... je crois ne, que ne pas
5: Je
4: ne vécu dans ma chair. Voilà depuis depuis que je suis petit. Donc donc on ne peut voilà. pas parler de l'avenir très non, bien. Non, on parfait. peut parler de plein de
0: choses, okay. mais ne mettez pas pensez l'heure n'est pas la polémique. Je pense que non, on peut on peut discuter. Ouais, ah, bon, bah, ça se dispute, c'est pas la, la mais, polémique. Euh, bah, je je sais pas, oui. Non, c'est non, ce n'est pas la polémique, c'est la discussion au contraire.
3: une chose choquante là jusqu'à présent, rien du tout. Je parle de l'avenir de nos enfants et ça me paraît essentiel. Toujours
0: est-il, Gabriel Cluzel, Julien Drey, que ceux qui l'ont vécu cette rafle du Veldiv, ce sont ceux qui en parlent. Évidemment, euh, le mieux. Ces témoignages euh, sont extrêmement touchants, voire bouleversants. Je vous propose d'en écouter un extrait. Le 16 juillet 1942, 6 heures du matin, on frappe à la porte. Maman va ouvrir.
4: Il y a des policiers euh, en pèlerine qui sont là en uniforme. Et maman demande c'est -ce -ce pourquoi. Et eux disent euh, « on vient arrêter votre mari ». Et euh, mon papa avait déjà été arrêté avant. Par cette rafle du billet vert, qui n'était pas une rafle, mais c'est une arrestation sur
3: convocation. Donc, euh, elle leur répond à ces policiers en leur disant Mais il a déjà été arrêté euh, en 1941, il est parti dans le
4: camp de Pithiviers, et du camp de Pithiviers en
0: 1942, il a été euh, déporté à euh, euh, Auschwitz, sans retour. Voilà, je souhaitais euh, que nos téléspectateurs écoutent. Euh... Écoute ce, ce témoignage bouleversant, comme il y en a euh, énormément et comme on en a écouté toute la journée également sur CNews. Restez bien euh, sur CNews justement. On revient dans quelques minutes, à tout de suite. Merci d'être avec nous dans « Ça se dispute » de retour autour de cette table pour euh, eh bien, évoquer à nouveau euh, cette journée d'hommage pour ces 80 ans euh, de la rafle du veldive Mais avant, le tour de l'actu avec Mathieu Devez.
6: Placé en vigilance rouge pour canicule, plus de la moitié du pays est en vigilance orange. Météo France évoque un pic de chaleur extrême sur la façade ouest du pays. Les chaleurs seront intenses en début de semaine avec des records de température dépassant les 40 degrés. Et puis l'Europe du Sud en proie à des incendies incontrôlables. L'Espagne et le Portugal luttent notamment contre des feux de forêt dévastateurs. En Espagne, une vingtaine d'incendies de forêt font toujours rage et restent hors de contrôle dans différentes parties du pays. La conséquence d'une vague de chaleur appelée à durer et qui pourrait faire tomber plusieurs records de température en début de semaine prochaine un épisode de pollution à l'ozone prévu demain à Paris. Cet épisode s'explique notamment par un ensoleillement maximal qui favorise la formation d'ozone à partir de polluants émis localement. Demain, Météo France prévoit des températures maximales comprises entre 35 et 38 degrés dans la capitale. La préfecture de Paris invite les automobilistes à réduire leur vitesse sur les routes.
0: Merci Mathieu Devese, on vous retrouve dans une demi-heure. De retour donc autour de ce plateau avec vous, Gabriel Cuisel, avec Julien Drey euh, également. L'heure n'est pas à la polémique, évidemment, l'heure est aux hommages. Vous l'avez très bien dit, euh, Julien Drey, euh, tout à l'heure. Néanmoins, il y en a qui créent la polémique, euh, parfois malgré eux, ou peut-être dans la provocation. Euh, notamment, on va voir ce tweet de Mathilde Panot, chef de file de la F France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du ne pas oublier ses crimes. Aujourd'hui, plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés Rassemblement National, écrit donc Mathilde Panot. Julien Drey, votre réaction
4: Mathilde Panot, elle, elle vient de récidiver. La première fois, elle a dit une phrase qui, dont on pouvait penser qu'elle n'avait pas réfléchi. Mais elle ne s'est pas excusée. Après, c'était à l'Assemblée Nationale quand elle a dit à la Première Ministre « Vous êtes une rescapée ». On pouvait... Légitimement penser qu'elle connaissait pas bien l'histoire de la première ministre et qu'elle n'avait pas fait le rapprochement. Mmh. Mais j'ai attendu parce que j'étais euh, prévenant en me disant elle va, faire, elle va faire ses excuses, elle va dire Excusez-moi, j'ai pas fait exprès, etc. Elle ne l'a pas fait. Et ce tweet-là est une forme de continuation. Alors, euh, on mélange tout. Euh, si Macron s'est pétain, si... Euh, euh, D'ailleurs, je remarque qu'elle euh, ne dit même pas la réalité des choses, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas que c'est des juifs qui ont été déportés, elle oublie ça. Donc c'est désespérant, d'un certain point de vue, de voir qu'une dirigeante politique, euh, qui est élue de la nation, en soit à ce niveau d'imbécilité politique.
0: — Et j'allais dire vos anciens euh, collaborateurs, en tout cas du Parti socialiste... Qui collaborent avec, euh, avec, avec ces personnels à l'Assemblée nationale Je pense qu'il y a un certain
4: nombre de militants, de responsables socialistes, qui euh, doivent être euh, mal à l'aise euh, avec mmh. cela. J'attends de savoir euh, ce que le premier secrétaire, notamment. Euh, être amené à dire là-dessus.
0: On voit la réaction de, de Jérôme Gage, hein, député euh, Parti socialiste euh, NUPES. Quand on s'offusque légitimement des équivalences hasardeuses et injurieuses, on s'abstient soi-même d'y céder, donc de la même manière que les filles RN, Macron, Pétain, et surtout en une journée de commémoration et donc d'Union nationale, produire de la polémique dessert la cause, écrit-il. Ça revient à ce que vous disiez euh, il y a quelques minutes sur ce plateau. Gabriel Cluzel.
3: Euh... Là, ce qui est terrible dans ce genre de, de réduction d'Hitler ou va, qui, qui ridicule évidemment c'est que euh, au delà d'être ridicule elle est dangereuse parce que si tout est Hitler rien n'est Hitler vous voyez, c est, c est, et ça, ça c'est un vrai sujet euh, du côté de la gauche depuis euh, extrêmement longtemps de fait elle n'a pas prononcé le mot juif sans doute pour euh, pas euh, euh, chiffonner l'électorat de la France insoumise euh, mais euh, vous voyez, ça nous ramène quand même au sujet précédent euh, c'est un un vrai sujet pour ce parti-là euh, qui visiblement euh, n'est pas du tout, euh, euh, du tout à l'aise avec ces questions. Alors pourquoi euh, la réduction du TLO à tout va C'est dangereux parce que euh, évidemment euh, on l'a pratiqué par exemple avec Marine Le Pen depuis des années. Aujourd'hui... Euh, personne ne croit sérieusement euh, qu'elle euh, qu soit la réincarnation d'Adolf Hitler, vous voyez bon. Et du coup, avoir fait ce genre de, de raccourcis, ces espèces de, de, de vieilles ficelles qui sont devenues des grosses cordaneux, c'est éminemment dangereux parce qu'évidemment, ça banalise. C'est tout simplement euh, alors là, euh, c'est Emmanuel Macron qui, qui, est, qui en est la, la, la victime et c'est euh, euh, toute la France macroniste qui réagit, mais la pratique en réalité n'est pas nouvelle et est extrêmement dangereuse. Et euh, Mathilde Panot ferait bien de euh, se regarder dans un miroir euh, parce que euh, c'est évidemment sur ces questions-là que euh, l'extrême-gauche est très ambiguë. Elle a défilé... Quand je dis ambiguë, je suis gentille. Elle a défilé aux côtés des islamistes. Elle a eu des acquaintances avec un, un certain nombre d'antisémites euh, avérés. Euh, et et, et, et elle, elle ne souhaite parler de cette période-là qu'autant qu'elle peut euh, accuser... En en réalité, les, les autres d'être de, d'extrême droite ou, euh, ou péténiste ou que sais-je encore. Euh, mais je remarque que euh, néanmoins, sachant cela, parce que c'est quand même un fait connu à la France insoumise, euh, même si certains aujourd'hui ont pris leur distance gentiment... Est-ce que ça va faire exploser la, la NUPES pour autant Moi, j'en suis pas du tout certaine. Donc, il euh, n'y a pas de cordon sanitaire autour on a de la On gauche.
0: a vu quand même la réaction de Jérôme Gage. Hein, qui oui, est, la
3: réaction de Jérôme Gage. Qui, voilà, bien. Et même Julien Baillot également. C'est alors, pas, alors, qui... pas bien. Qu'est-ce qui va se passer ensuite Vous croyez qu'ils vont, ouais. y, 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 y vont se, se détourner et dire on ne peut pas faire alliance à ces gens-là Avec ces gens-là Eh ben, écoutez, très honnêtement, je demande à voir, ça m'étonnerait fortement.
0: Julien Drell, l'extrême gauche est trop ambigu.
4: L extrême l'extrême-gauche, c'est la France insoumise, parce qu'il y a un militant d'extrême-gauche sur ces questions-là, on a été très clair depuis l'origine. D'ailleurs, une grande partie de ceux qui nous dirigeaient à l'époque étaient les enfants directement des déportés, et ils nous enseignaient toute cette histoire-là. Il y a quelque chose qui se passe à la direction de la France insoumise. C'est un glissement politique étonnant, étonnant par rapport à un certain nombre de personnalités que j'ai connues et qui, jusqu'à maintenant, sur ces questions-là, étaient intransigeantes. Bon là Jean-Luc Mélenchon n'est pas présent puisque je crois qu'il est en Amérique latine donc il n'a pas réagi, peut-être parce qu'il n'a pas la formation mais je dirais qu'il y a un certain nombre y compris de, de députés de la France insoumise qui auraient très bien pu euh, prendre la parole j'en connais quelques-unes et quelques-uns pour dire elle fait n'importe quoi, elle dit n'importe quoi ils ne nous reconnaissons pas donc on voit bien qu'il y a une gêne mais la gêne elle montre que par ailleurs sur le fond il y, y, y a un débat il y a un débat sur euh, ce que c'est que l'antisionisme aujourd'hui parce que c'est ça le fond de l'affaire pourquoi cet antisionisme là est un nouvel antisémitisme Pourquoi il faut être extrêmement vigilant sur ce qui est en train de se passer euh, Il y a un débat sur euh, le fait que euh, tout ne peut pas être mis euh, euh, dans, les, dans, le, dans la même bouteille. Euh, voilà. Donc je pense qu'à un moment donné ou à un autre, ils seront amenés... Obligatoirement entre eux à clarifier parce que il y a forcément euh, des interpellations qui vont naître dans toute la société parce que euh, on voit bien d'ailleurs dans les prises d'opposition qu'il y a eu toute la journée que Mathilde Panot s'est retrouvé
0: très très isolé Vous faites le même constat, Gabriel, de plus de
3: il y a eu des réactions, c'est évident, mais je vous, je, je vous dis, le, 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 le vrai sujet, c'est, euh, va-t-il réellement y avoir une, une distance politique qui va être prise Et là, très franchement, ça m'étonnerait, parce que ces questions-là, on les connaît, c'est pas que euh, Mathilde Panot, encore une fois, quand euh, les, euh, les, les, la France insoumise défile aux, aux côtés d'islamistes, dont l'antisémitisme, dont il, visiblement, n'est pas un mystère, ça ne les dérangeait pas, et ça n'a pas empêché que se crée la NPS. Mais c'est évident, pourquoi ils sont géniaux en tournure, parce que leur électorat de prédilection, d'ailleurs Eric Coquerel a beaucoup travaillé à ça, c'est un électorat euh, euh, d'origine de, de, euh, étrangère qui, encore une fois, pour un certain nombre d'entre eux, est profondément antisémite. Donc aujourd'hui, bah, on ne veut pas les froisser. Donc vous, sur vous ces vous questions vous Sur, sur,
0: sur quelles données pour, pour pour dire cela Pardonnez-moi.
3: Sur quelles données oui. Mais parce que quand. Mais non mais attendez, vous, vous avez voyagé un petit peu à l'étranger? Euh, vous pensez non, mais non. oui voilà, j'imagine. Donc vous pensez que ceux qui sont attachés euh, à, la, à, à la cause palestinienne sont généralement des grands euh, philosémites Non mais interrogez un peu ce qui s'est passé parmi euh, les, 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 les terroristes qui sont arrivés sur notre sol par le cheval de Troie encore de l'immigration d'un certain nombre de pays, où est développé l'antisémitisme. Mais là aussi, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre comment ça, ça se passe. Si vous faites venir euh, des produits d'importation, si j'ose dire, d'un des, 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 pays où l'antisémitisme est profondément euh, ancré ou est culturel euh, au moins pour une grosse partie de la population, eh bien évidemment, ça va se reproduire chez vous. Et quand vous choisissez de faire cet électorat, votre électorat de prédilection, eh bien évidemment, vous n'allez pas choisir de le froisser. Alors je pense que la gauche n'est pas euh, comment dire euh, sur le sur la même ligne sur ce sujet. C'est vrai, je viendrai à raison. Il euh, y a des gens qui sont euh, euh, extrêmement attentifs sur ces sujets-là. Néanmoins, il y en a une partie extrêmement euh, ambiguë, et encore une fois, le terme est gentil, sur cette question-là, parce qu'ils ne veulent pas euh, froisser leur électorat. On, on a l'impression que tout le monde s'imagine qu'en passant la frontière, euh, ils vont, comme une, un coup de baguette magique, changer d'état d'esprit. Mais non, il y a eu tout un, tout un, 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 un tas de manifestations euh, où étaient brandies des, des en France, hein, des drapeaux palestiniens, avec des slogans antisémites. Moi, je veux bien qu'on fasse semblant de se boucher les oreilles, si ça, mais si ça ne, ne, pas en faire, mais... ne pas en faire
0: une généralité pour autant.
3: Ben, non, mais très bien, mais en faire un cas isolé pour autant, ce n'est pas bien non plus, parce que c'est un vrai souci et ce sont des signaux faibles, à mon avis.
0: Je viendrai. Je crois qu'il faut faire attention.
4: L'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon, il est composite, et on ne peut pas dire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il est antisémite. Mm. Euh, non, il y a certainement un certain nombre de noyaux qui dans un certain nombre de quartiers sont travaillés par l'islamisme radical, qui avait décidé peut-être de voter Jean-Luc Mélenchon, mais ça serait une insulte que de dire à ces millions d'électrices, et d'électeurs, vous êtes des antisémites. J'en connais beaucoup qui ne sont pas des antisémites et qui, sur ces questions-là, sont euh, irréprochables dans, dans leur combat. Comme de dire a, aux vrai,
0: électeurs du Rassemblement national qui sont tous racistes. C'est la même chose.
4: Aujourd'hui, c'est clair. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement... Alors, c'est en ce sens-là que j'ai un désaccord. Moi, je ne pense pas que ce soit des produits d'importation. Je, je pense qu'il y a un islamisme radical qui s'est installé dans le pays, comme pas qu'en France d'ailleurs, dans un certain nombre de pays, et qui travaillent effectivement à une confusion terrible dans ce combat qu'ils essayent de mener entre eux, ce que représente l'État d'Israël, ce que représente ce combat pour le, les droits du peuple palestinien, et cette confusion qui est, entre, qui est entretenue. Et ces noyaux durs, effectivement, sont extrêmement euh, euh, radicaux, et c'est en ce sens-là que c'est une erreur de la part de la France insoumise, en tout les cas de certains dirigeants de la France insoumise, de croire que c'est une, une théorie que je connais, c'est-à-dire les ennemis de mes ennemis finissent par être mes amis. Non, parce qu'ils se feront d'ailleurs eux-mêmes déborder un jour ou l'autre, parce qu'on leur demandera de donner des gages supplémentaires euh, par rapport à ces prises de position là et ils n'y arriveront pas. Et à ce moment-là, on leur dira, mais donc tu es finalement toi aussi, etc. C'est pour ça que c'est un jeu très dangereux euh, auquel jouent un certain nombre de responsables politiques de la France insoumise.
0: Prisca députée Renaissance, a elle en tout cas son avis sur ce tweet de Mathilde Panot. Je vous propose de l'écouter.
5: Enfin, la France insoumise a réussi à gagner quelque chose. Ils ont réussi à gagner la palme de l'abject, de l'indigne. Parce que rappelons que ce tweet n'est pas juste un épiphénomène. Il y a eu, euh, il y a quelques semaines pendant la campagne des législatives, le soutien affiché et franchement apprécié de Jérémy Corbyn à l'ensemble, à certains de ses candidats, notamment à Daniel Obono. Puis, quand ils sont arrivés à l'Assemblée, ils ont pointé du doigt Elisabeth Borne en la désignant de rescapée. Qu'a été la réaction des bancs de la France insoumise eh bien, ça a été de rigoler, voire d'applaudir. Et puis, il y a ce tweet aujourd'hui. Donc, moi, ce que je demande à euh, Mme euh, Panot, de façon très simple, de la même façon qu'elle a fait Clément Beaune hier euh, sur Twitter, c'est d'une, de retirer ce tweet, et de deux, de venir s'expliquer et s'excuser devant les Français pour la France.
0: On va essayer de vous mettre d'accord sur quelque chose, la palme de l'abject. Non, je pense que...
4: La députée a raison. Euh, ce qu'on doit attendre maintenant, en tous les cas, l'ensemble des députés doivent attendre de Mathilde Panot une correction. Euh, elle doit euh, évidemment retirer ce, ce tweet-là et reconnaître qu'elle a écrit des bêtises. Et euh, si ce n'est pas fait, ça veut dire si euh, finalement c'est simplement fondu d'un petit peu d'émotion et qu'on passe, ça veut dire que d'un certain point de vue, on enterrine un certain nombre de choses sur le plan politique et ça, c'est serait grave. Gabriel Fusel.
3: Oui, je, encore une fois, si le le désaccord se borne à une, une petite euh, phrase, j'estimerais je, que ce n'est pas suffisant. Parce que euh, sur ce point, elle a raison, puisqu'à Tevenot, ça ne date pas... Euh, euh, d'aujourd'hui, euh, pendant la, la campagne, il y a eu effectivement des, des signaux, et, euh, et néanmoins, voyez vous ce, ce cordon sanitaire qu'on brandit depuis des dizaines d'années avec l'extrême droite, avec l'extrême gauche, en revanche, il n'existe pas, c'est pas grave, on dit à ah, Mathilde Panot, oh, elle, elle, a, elle a passé les bornes, mais voilà, on, on oublie très vite. mais Est-ce que vous permettez de revenir sur un point euh, que donnait Julien Dray tout à l'heure euh, Il disait, je suis en désaccord avec Gabriel Clusel ce n'est pas un produit d'importation. Ben, pardon, l'islamisme n'est pas arrivé sous Igenéris, si on de sol, euh, c'est bien sûr que euh, l'islamisme euh, s'est servi du cheval de Troie de l'immigration, mais c'est une évidence. Et le problème, et pourquoi il faut, moi, il me semble important, ça me semble important à dire, parce que si on continue euh, de laisser euh, ces vagues ininterrompues euh, d'arrivée euh, d'immigration sur notre sol, ça va continuer. Ce qui ne veut pas dire je, que euh, tous les immigrés sont des islamistes. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ils en sont, euh, euh, le, ces vagues d'immigration en sont le cheval de Troie. Et si on n'en prend pas la mesure, ça va mal se terminer, c'est évident.
0: Je vais répondre rapidement, on va passer à un autre sujet après. Que les choses soient claires,
3: euh
4: d'ailleurs, en plus, une partie des terroristes qui ont frappé étaient des citoyens français, nés sur le territoire français. Ce n'étaient pas des produits d'importation. Ils étaient convaincus à l'idéologie de l'islamisme radical. L'islamisme radical n'est pas né en France, c'est évident. Il a été mis en place au Moyen-Orient, notamment autour de tout ce qu'a représenté l'arrivée des ayatollahs en Iran et des choses comme ça. Bon. Voilà, c'est ça que je crois qu'il faut préciser. Donc il faut préciser que les communautés qui viennent sur le territoire français ne sont pas tous des bataillons d'islamistes radicaux. Il y a par contre effectivement une manipulation qui a lieu avec des mosquées qui servent de lieu de recrutement, avec une infrastructure qui s'installe et qu'il faut combattre je crois, avec tous les moyens nécessaires.
3: Je peux répondre juste une seconde Parce que vous dites que euh, les, les, les terroristes, on constate que ce sont euh, des Français. Bah, malheureusement, souvent c'est une preuve patente de l'échec de l'intégration et de l'assimilation, a fortiori, parce qu'ils euh, sont d'origine immigrée. Donc ça veut dire que même au bout d'une, deux, trois générations... Pour ces terroristes, ça a été un échec. Il y a de quoi nous interroger. C'est presque encore pire de se dire que finalement, alors qu'ils sont français, euh, ils sont euh, rongés par cet islamisme de l'intérieur. Donc, je, je crois que évacuer le, le problème de la main en disant non, non, non c'est des Français, euh, c'est un peu facile et c'est vraiment mettre la, la poussière sous le tapis. Non,
4: j'évacue pas. Je simplement, j'essaye d'éviter les amalgames, c'est-à-dire j'essaye d'éviter de dire que tous les immigrés sont des islamistes et que tous ceux qui viennent ici, ce, euh, sur ce territoire, le sont. Voilà, J'essaye de faire la part des choses. Je sais que c'est difficile, visiblement, ce soir. Mais moi, j'essaye de faire la part des choses. C'est le préambule
3: que j'ai fait. Alors, c'est vraiment doute. un faux procès. C'est
4: ouais. ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que l'islamisme radical est une théorie qui a été effectivement élaborée à l'étranger, mais qui aujourd'hui a des relais forts en France, et il faut les combattre euh,
0: sérieusement. Voilà. On va parler un petit peu de, de politique de, 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 du parti Les Républicains. Euh, C'est une, voilà, une surprise, en quelque sorte. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé ce soir euh, renoncer à briguer la présidence du parti. Euh, ça vous surprend, Gabriel Cusel, dans un message publié sur les réseaux sociaux. On va vous lire un court extrait. Aujourd'hui, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé de de ne pas être candidat à la présidence des Républicains. Euh, ce choix, je le fais parce que je crois qu'il faut consacrer toute son énergie à cette refondation à laquelle aspire notre euh, pays. Gabriel Cluzel.
3: Je, je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête, mais je peux, je peux comprendre. C est, c est, parmi les républicains, il fait figure euh, d'homme de, de, de conviction, d'être un homme vraiment euh, à droite. Hein. Ça, ça, ça se fait rare. Ça devient une, une espèce d'envoi de disparition chez les républicains. Et euh, d'ailleurs, on voit que ça fonctionne, hein, puisqu'il a eu des scores, assez, des résultats assez hors normes pendant les législatives. Hein, C'est l'expression qu'il a employée, hors normes, dans son, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans son coin. Euh, donc, et, et il se dit, je pense, mais finalement, est-ce que la maison LR euh, vaut encore euh, le coup Est-ce qu'elle elle est, n'a pas finalement des, des vous savez c'est comme ces vieilles maisons les fondations sont ébranlées euh, euh, et elles sont rongées par euh, je sais pas la Mérule, et on se dit bah, est-ce que ça vaut le coup de les reprendre Il a sans doute une autre idée derrière la tête voilà voilà ce que euh, ce, ce que j'imagine euh, je... 2027 par exemple ah, pas, pardon
0: 2027 par exemple
3: exactement qu il, il évoque en, qu en LR peu, sorte, hein, peut être hein, un, boulet peut un boulet qui apparaît quand même comme euh, euh, la rem light c'est terrible à dire, mais il n'arrive pas à se, à se détacher de, le, de, de ce rôle de suiveur de la République en marche. Et sans doute a-t-il envie de trancher dans le vif.
0: Julien Drey.
4: Je ne suis pas un spécialiste de, de ce qui se passe à l'intérieur des Républicains. C'est vrai que c'est un peu surprenant, parce que dans un premier temps, il donnait le sentiment de vouloir reprendre en main la machine pour pouvoir la moderniser, la repositionner politiquement, y compris lui redonner l'identité. là, visiblement, il, il estime que tout ça n'est plus possible. Ça veut dire vraisemblablement que dans les semaines ou les mois à venir, il va en tirer des conséquences et qu'il va fonder sa propre machine politique. Vous pensez
0: ben, La logique de sa position, c'est celle-là. Il faut construire une nouvelle offre politique qui va au-delà des partis, euh, dit-il. Oui, j'avais anticipé. Effectivement. Euh, néanmoins, il enfonce une porte ouverte. C'est un petit peu ce que fait, en tout cas tente ou a tenté Emmanuel Macron, n'est-ce pas Oui,
4: non, non, mais je pense que lui, il a... Une... Il est derrière la tête. Euh, vraisemblablement, il pense qu'il pourrait incarner une droite euh, reconquérante euh, dans les années à venir. Et il pense que l'outil du Parti République, le, les Républicains, n'est plus aujourd'hui adapté à ce qu'il veut faire. Mm. Et qu'il pense qu'il va se perdre dans la bataille pour prendre la présidence, ce qu'il a dû voir déjà un certain nombre d'autres candidats. Et il espère une autre démarche.
0: Gabriel
3: non, je, je Encore une fois, je pense que l'outil, enfin, pour moi, l'outil LR est, est dépassé. Vous voyez je pense que c'est le minitel de la politique. C'est-à-dire que c'était pertinent à un moment. Il était héritier d'une droite, RPR, UMP, à l'issue de la guerre de reconstruction, très économiste aussi, très libéral. Donc ça a pu sembler pertinent à un certain nombre de gens. Mais aujourd'hui, il est assis sur. Il fait le grand écart sur une faille sismique. Et il y a ceux qui se rapprochent de, du Rassemblement national ou de ce qui a pu être électorat de reconquête pendant le. Les, les présidentielles et les autres qui, ont de, qui, ont, qui sont attirés, qui font les yeux de chimène à, à, à Emmanuel Macron. Et, et, et il me semble que ces deux parties-là, ça constitue une auberge espagnole longtemps, un, un attelage baroque, comme dirait Emmanuel Macron, qui a pu fonctionner à un moment. Mais là, c'est devenu extrêmement compliqué. Donc il va essayer sans doute, avec d'autres, hein, de, de faire une, une, une autre voie. Mais, mais, mais il me semble que le, le, la boîte est un peu obsolète. Ouais.
0: Un petit peu à l'image de ce qu'on a vu hier avec votre camarade Stéphane lefort
4: — Je pense que les, les vieilles machines politiques sont aujourd'hui interpellées par la situation et qu'elles mmh. sont obligées à un moment donné ou à un autre de se remettre en cause. Voilà. Alors il y a deux chemins possibles. Il y a ceux qui pensent que ça passe par, une, par des combats à l'intérieur, des reconquêtes de majorité. Il y a ceux qui pensent qu'il faut peut-être d'abord travailler sur le fond et après avoir travaillé sur le fond, réfléchir à la machine politique qu'on construit.
0: Julien Drey, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Gabriel Cluzel également. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien sur CNews. Nous, on revient dans une petite heure. En attendant, c'est les belles figures de l'histoire avec Marc Menant et Christine Kelly. À tout à l'heure.